0: Descomplicando a Política, com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona. Olá, bom dia, como estão? Chegamos no nosso podcast da segunda-feira, o um podcast do início da semana. O Brasil vive uma grande contradição. Essa contradição é observada naqueles parlamentares que estão defendendo o restabelecimento da prisão em segunda instância. Essa contradição é observada no artigo de hoje do juiz Sérgio Moro, no estado de São Paulo, onde ele defende a prisão em segunda instância. Onde está a contradição? Eu não quero aqui debater se deve existir ou não a prisão em segunda instância. Obviamente que eu quero deixar claro, bem claro mesmo, é de que eu sou contra a prisão da segunda instância. Por que eu sou contra? Primeiro, porque é uma cláusula pedra. A Constituição diz claramente que a prisão só pode ocorrer caso aconteça o trânsito em julgado. Em segundo lugar, uma pessoa que cometa um crime, ela pode ser presa na segunda instância, não tem problema nenhum. Basta existir a prisão cautelar, basta o juiz determinar que aquele indivíduo oferece perigo para outros indivíduos, para a sociedade, e, consequentemente, ele precisa estar preso. Então, não existe razão de nós estarmos discutindo a prisão de segunda instância. Se pessoas acusadas de corrupção ou de qualquer outro crime forem condenadas até a segunda instância, mas ainda falta a terceira e a última, que é o Supremo Tribunal Federal, o juiz deve avaliar se ele ameaça a coleta de provas, mas como ameaçar a coleta de provas se ele já foi condenado? O juiz deve avaliar se ele ameaça testemunhas, mas como ele deve ameaçar testemunhas se ele já foi condenado? Ah, mas faltam as outras instâncias. Concordo com você. Então, o juiz avalia se o indivíduo acusado de corrupção deve ser mantido preso ou não ou acusado de qualquer outro crime. A bem da verdade é que esse debate sobre segunda instância, ele só ocorre intensamente em razão do ex-presidente Lula. Vocês sabem da fragilidade da denúncia, da, da denúncia do Ministério Público em relação ao presidente Lula e você sabe também da fragilidade da sentença do juiz Sérgio Moro. Inclusive, o juiz Sérgio Moro sugere em sua sentença que Lula foi condenado pelo conjunto da obra. Ou seja, se existiu tanta corrupção descoberta pela Lava Jato, se várias pessoas ganharam tanto dinheiro, se várias campanhas foram financiadas pelo Caixa 2, como é que Lula não sabia disso? Então, essa é a pergunta. Mas tem que, tem que provar né, que Lula sabia disso. Esse é o ponto, então, da ausência de provas, você não pode condenar, no caso do triplex é a mesma coisa, então você inclui ali o problema da lavagem de dinheiro, que ele ocultou o bem, mas existem outras evidências, inclusive a própria delação, a primeira delação do delator principal que condenou Lula dizendo que o apartamento não era de Lula, e depois aquele veio dizer que o apartamento era de Lula, então enfim, você sabe que a, 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 a sentença em relação a, a Lula ela é uma sentença frágica, a discussão sobre a segunda instância ela ocorre por conta do ex-presidente Lula. E o Congresso, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal em findar com a prisão em segunda instância, tá, volta a debater. E os debates estão intensos, intensos, intensos mesmo. Só hoje pela manhã eu escutei várias entrevistas sobre isso. Pois bem, quarta-feira nós podemos ter o grande paradoxo. Isso eu estou torcendo que chegue logo quarta-feira. Por que hoje estou torcendo? Porque o Supremo Tribunal Federal vai julgar aquela ação feita pelo ministro Toppen em que ele proibia o Ministério Público e Polícia acessar dados do extinto COAF, Conselho de Atividades Financeiras, que hoje está no Banco Central, com um novo nome, inclusive é importante salientar, proibia que o Ministério Público e Polícia acessassem diretamente esses dados. Só poderia acessar com autorização judicial. E essa foi uma demanda dos advogados de Flávio Bolsonaro. E, como você bem sabe, você que deve acompanhar bem todo o caminhar do ex-juiz Sérgio, ex Sérgio Moro, ele sempre foi um defensor muito claro, que se seguir o dinheiro, você pega o criminoso. Então, você segue o, você segue o dinheiro como? Você segue o dinheiro através do COAF. Isso é muito claro, isso é evidente. No momento em que você pede, é, 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 solicita autorização judicial, você está sugerindo, eu concordo, viu? É bom adiantar, eu concordo, que tem que ser só com, com autorização judicial. Mas a tese é de que você está dificultando o trabalho da polícia e do Ministério Público. Ora, quando o juiz, quando o ministro Dias Toff decidiu isso, Moro não deu uma palavra. Mas hoje escreve um artigo cobrando prisão em segunda instância. Hoje o Congresso Nacional, vários parlamentares defendem a prisão em segunda instância e já pro, pro, colocam em pauta de votação, já sugere colocar em pauta da votação. Ora, aí eu pergunto a vocês, e se na quarta-feira o Supremo Tribunal Federal, os seus 11 integrantes, definirem, decidirem que... É, os dados do Conselho de Atividades Financeiras, o antigo CORRAF, só podem vir à tona, só podem chegar no Ministério Público, só pode chegar à polícia através da decisão judicial. O, eles vão se manifestar, essas pessoas que se manifestam hoje, contrários, é, favoráveis à prisão à segunda instância, eles também vão cobrar impeachment de julgamentos eles vão cobrar ação efetiva do Supremo Tribunal Federal, eles vão dizer que Flávio Bolsonaro está sendo beneficiado e o juiz, o ex-juiz, o ministro da Justiça, Sérgio Moro vai se pronunciar? Esse é o paradoxo. Esse é o grande ponto. Ora, eu cobro prisão em segunda instância, porque eu cobro por conta do ex-presidente Lula. Mas eu não vou cobrar, se, e nem vou reclamar do Supremo, se o Supremo Tribunal Federal... Decidir que acesso a dados do extinto COAF, que acesso a dados de movimentação financeira dos indivíduos, seja feito apenas com autorização judicial, decisão essa que vai beneficiar o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então eu quero ver, eu quero ver no final de semana manifestações nas ruas, cobrando uma posição correta do Supremo, já que o próprio juiz Sérgio Moro disse, siga o dinheiro que você descobre a corrupção. Siga o dinheiro que você pega o criminoso, então eles têm que criticar a decisão do Supremo. Se o Supremo vier a decidir que você só pode ter acesso a dados financeiros a partir de decisão judicial. O Moro tem que dizer isso enfaticamente, ele não pode ter medo do presidente da república, ele não pode ter receio de Jair Bolsonaro, ele deve dizer, eu estou no governo de Jair Bolsonaro, mas como eu sempre defendi, eu defendo que é o acesso aos dados financeiros do, das pessoas seja feita apenas, sem necessidade de autorização judicial. E aí Moro? E aí manifestações que defendem a prisão em segunda instância? E aí parlamentares que defendem a prisão em segunda instância? vocês vão gritar, vocês vão espernear, vocês vão dizer também que a decisão do, do ministro do, do, da decisão, a possível decisão do STF irá beneficiar Flávio Bolsonaro e ba, irá beneficiar a corrupção, aí é com vocês coerência coerência, o que eu vejo é claramente, as pessoas estão com medo do Lula e isso fortalece o Lula imagina como Jair Bolsonaro irá reagir Diante das críticas do ex-presidente Lula, como ele lidará com o Congresso diante de possíveis pesquisas que tragam Lula liderando a sucessão presidencial? Esse é um tema para um próximo podcast. Forte abraço, boa semana. Descomplicando a Política, com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona.